Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلاً بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربياً وإقليمياً ودولياً ونتوقف فيه أيضاً مع أبرز المشاريع والإنجازات التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناويني اليوم جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات فضاء للتربية والبحث العلمي والابتكار والطموح الأول خدمة إفريقيا زوم اليوم على سوق الألعاب الإلكترونية بالمملكة من الأسواق الأكثر ازدهارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمغرب مقبل على الاستثمار في هذه التجارة من أجل تعزيز السياحة والاقتصاد وتحقيق فرص شغل أكبر للشباب وختاما في اكسترا نيوز المغرب يبقى الوجهه المثاليه للصين في صناعه السيارات مجموعه سيتيك ديكستال الرائده عالميا والمتخصصه في انتاج قطع غيار السيارات تفتتح بالقنيطره مصنعها الثالث الخبير أهلا بكم التعليم هو قاطرة النهوض بالأمم وقاطرة أيضا في مسيرتها نحو البناء والتقدم والفارق بين تقدم المجتمعات وتأخرها ونسبة التعليم فيها فكيف تساهم الجامعة المغربية اليوم في خلق نظام تعليمي متكامل يتسم بالجودة وقادر أيضا على التكيف مع الأزمات والتحديات ثم كيف ينعكس أيضا تكوين جيل ممسك بزمام التكنولوجيا والابتكار على الوضع الاقتصادي والتنموي بالمغرب النموذج نسوقه اليوم من جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التي فازت مؤخرا بأربع ميداليات ذهبية في منافسات الابتكار التي أقيمت بألمانيا وكوريا الجنوبية خلال معرض سيول الدولي للاختراع 2023 جامعة تضم طلبة من مختلف الطبقات الاجتماعية وتنخرط في مسار بداغوجي مبتكر يمكن الشباب المغاربة والأفارقة على السواء من الارتقاء أو من الارتقاء بالقارة نحو آفاق تنموية جديدة معنا الدكتور حسن رضوان مدير مدرسة الهندسة المعمارية والتعمير والتصميم جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات أستاذ حسن رضوان أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا مرحبا أستاذ رضوان قبل الحديث عن جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات وحصيلة هذه المؤسسة وأهدافها أولا كيف تساهم من موقعكم أنتم الجامعة المغربية اليوم في خلق نظام تعليمي متكامل يتسم بالجودة وقادر خاصة على التكيف مع الأزمات؟ شكرا على السؤال فعلا جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات تعد الآن جامعة رائدة على المستوى الإفريقي والدولي لأن جامعة تعتبر 
جامعة مساهمة في ورش التنمية المستدامة على المستوى المغربي والإفريقي وكما تعلمون أن هناك تحديات هناك تحديات تحديات النجاح استعمال الطاقة هناك تحديات الفلاحة المستدامة وتحديات المناخ وتحديات أيضا الجانب أيضا الاستثماري الاقتصادي والجانب التكنولوجي في إطار هذه التحديات أعتقد بأن جامعة محمد السادس تتموقع كجامعة بحث علمي عملي وجامعات أيضا ابتكار ما المقصود من هذا هو تحويل الجامعات إلى فضاءات ابتكار وإبداع في جميع المجالات لكي يكون لنا وقع مباشر على مستوى التنمية المستدامة وأعتقد الآن ببنيتها التحتية الجد المتطورة بخصوص التعليم والتربية ونهج التربية والتعليم يعني بطبيعة الحال تتبع منهج التعليم الحرفي المهني المتجه على أن يكون هناك دور للخريجين بشكل فعال في أوراش التنمية وأيضا جميع مختبرات البحث العلمي منتقات على أساس أنها تحل المشاكل وكما تفضلتم التحديات المطروحة الآن مثلا الفلاحة المستدامة أو, أو مسألة الموارد أو مسألة الخدمة الإنسانية والتنمية الإنسانية إلى غير ذلك وأعتقد أن الجامعة الآن بعد إنشائها برهنت على أنها نموذج يتبع على المستوى المغربي والإفريقي نعم طيب دكتور حسن رضوان جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات هي جامعة اليوم كما ذكرتم تشجع وتدعم الابتكار خاصة وأنها فازت مؤخرا بأربع ميداليات ذهبية في منافسات الابتكار وبرأيك يعني انطلاقا من يعني مجهودات المؤسسة اليوم إلى أي حد يمكن الحديث عن حصيلة مميزة لهذه المؤسسة وطموحها أيضا في معالجة كل الإشكاليات والتحديات المتعلقة بالتعليم وهذا الجانب جانب الابتكار خاصة نعم شكرا أكيد بأن هذا النموذج له أيضا تحدياته كجامعة جامعة ابتكار وأعتقد أن سر في نجاح هذا النموذج ألا وهو جامعة محمد السادس متعددة التخصصات وهو يعني خلق فضاء وثقافة الابتكار وهذا ما كان ينقصنا على المستوى الوطني أنه ليس فقط مسألة تكوين أو دروس أو, أو مختبرات منفصلة عن بعضها فيما يخص الإبداع أو أيضا توجهات الابتكار أعتقد لما نخلق الجو المناسب والمناخ أيضا المثالي ببنية تحتية متطورة وتكون هناك نظرة ثاقبة على أساس أن يكون الابتكار هو جزء لا يتجزأ من حياة الباحث أو الطالب أو الأستاذ ف لهذا لا عجب أن الجامعة الآن بدأت تتموقع على المستوى الدولي فيما يتعلق بالابتكارات وما أقوله أيضا عن, يعني عن, عن نجاح النموذج هو قطعا يعني العمل مع مشاريع تشاركية على المستوى الدولي ولكي تدخل جامعة من الجامعات المغربية في حلقات تنافسية دولية مع جامعات رائدة مثل MIT أو PFL 
وجامعات لها نجاح نجاح وتموقع جامعة محمد السادس على المستوى الدولي سيخدم ملامحة التنمية على مستوى المغرب وأيضا على المستوى القاري الإفريقي نعم طيب هي جامعة تتموقع دوليا اليوم وتحاكي الجامعات المعترف بها دوليا جامعة محمد السادس متعددة التخصصات أستاذ ردوان كم عدد جنسيات الطلبة الموجودون بهذه الجامعة وما هي الشعب التي تتميز بها؟ نعم هناك يعني هذا سؤال مهم جدا أن جامعة محمد السادس لما أنشئت لم تكن فقط جامعة بجنسية واحدة لكن أعتقد نحن نفتخر على أن هناك تنوع ثقافات وتنوع جنسيات والعدد لا يمكن أن أقول عدد عدد واحد لكن العدد هائل جدا فيما يخص البلدان سواء على مستوى الطاقم التدريسي بتنوع ثقافته وأيضا على مستوى الإفريقي تقريبا كل البلدان الإفريقية يعني ممثلة وأيضا حتى على طلبة يأتون على المستوى لماذا الأوروبي والأسيوي وهذا صراحة نموذج يعني سيعطي للمغرب انفتاح على مستوى التكوين وعلى مستوى البحث البحث العلمي وهذا التنوع ما المراد منه المراد منه أنه أن تكون جامعة محمد السادس نواة لجلب كل المبدعين والنابغين في مختلف مختلف الميادين والتخصصات وعلى سبيل المثال هناك بطبيعة الحال هناك مدرسة للتجارة والتدبير وهناك أيضا أيضا كلية لكل ما هو متخصص في الريادة الإدارية وأيضا الدراسات الاجتماعية وهناك أيضا مدرسة يعني الصناعة وتدبير الصناعي وهناك أيضا مدرسة الفلاحة والاستدامة في الفلاحة هناك مدرسة الهندسة المعمارية والتعمير والتخطيط وأيضا بطبيعة الحال مدارس أخرى لكي لا أطيل عليكم وكما لاحظتم من عناوين البرامج وعناوين المدارس أو, 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 أو بطبيعة الحال الأقسام كلها عناوين استراتيجية فيما, فيما يتعلق بالوقع الميداني لكل التخصصات إذا أي قسم أو أي مدرسة أو أي مختبر يجب أن يمر حول انتقاء على أساس أن يكون, يكون له يعني جدوى على المستوى الواقعي الميداني وأخيرا ماذا أريد أن أقول أن جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات طبعا الحال ليست كجامعة منغلقة لكن هي أيضا لها ما نسميه إيكوسيستم يعني أن هناك أيضا فضاء فضاء المدينة الخضراء التي هي فيها طبيعة الحال للستارتاتور والإزانكيباتور وكل طبيعة الحال احتضان الإبداعات والابتكارات الجانب العلاقة مع الجانب طبيعة حد إبداع الصناعي والإبداع والإبداعات التي هي مرتبطة بالاندستري أو بالصناعة بصفة عامة وهذا ما يعطي هذا الزخم لهذه الجامعة لأن ليست جامعة منغرقة على نفسها لكن جامعة تكتسب قوتها من المحيط المحيط السوسيو حرفي والسوسيو اجتماعي وطبيعة حال كل الاستراتيجية مبنية على الجدوى
نعم طيب لمن يستمع إلينا من الطلبة ولأولياء الأمور اليوم بالنسبة لهذه الجامعة كيف يمكن الانخراط إليها أو ما هي شروط الولوج لهذه الجامعة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات نعم نعم صراحة سؤال الولوج هو مهم جدا لأنه طبيعة الحال جامعة رائدة كهذه الجامعة يعني تود أن يكون ولوج طلبة ذات كفاءات وذات مهارات شخصية ليس فقط فقط الكفاءة الدراسية ولا أيضا الكفاءات الشخصية لأننا نريد أن أن نؤسس جيل جديد من الرواد وكما تعلمون الريادة لا تتطلب فقط الجانب التدريس ولكن جانب أيضا soft skills أو المهارات الشخصية ولهذا جميع المباريات داخل جامعة محمد السادس هي مباريات جد شفافة وعادلة وتريد أن تجلب طلبة متميزين من مختلف الطبقات الاجتماعية وهذا صراحة سر قوة هذا النموذج هو جلب النوابغ من مختلف مناطق المغرب وأيضا على حسب كل تخصص يكون هناك مباراة بطبيعة الحال ممنهجة على أساس أن نجلب طلبة يكون لهم أيضا اهتمام بالميدان أو التخصص الذين يرغبون فيه وليس فقط طلبة يريدون فقط مروش لبرنامج لأنه لم يجدوا برامج أخرى أو هذا القبيل وسأؤكد على هذه النقطة على أساس أن كل الطلبة داخل جامعة محمد السادس هم جد متميزين جدا وبالخصوص جانب الابتكار والإبداع الشخصي إضافة إلى الجانب العلمي وإضافة إلى الجانب أيضا العملي على أساس أن يكون أن يكونون في المستقبل يعني جادين وأيضا يكونوا ذو رسالة ومسؤولية لكي يكون لهم جدوى ووقع على المستوى الميداني لخدمة هذا الوطن العزيز وأيضا المستوى القاري بما أن المغرب سلك مسلك أنه يكون مساهم فعال في التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي. صحيح طيب فقط إشارة قبل أن نختم دكتور حسن رضوان هذه الجامعة أيضا من أجل تشجيع الطلبة تمنح بعض المنح الدراسية للطلبة أكيد هناك منح وهذه المنح أقولها وأعيدها هي منح جدا عادلة وأيضا هي منقسمة إلى قسمين يعني منحة التفوق ومنحة منحة الدعم الاجتماعي ممكن أن طالب يكون متفوق لكن من ناحية الاجتماعية ليست هناك إمكانيات ولهذا لكي ندعم هؤلاء النبغاء الذين ليس لهم إمكانيات على المستوى الاجتماعي لغير ذلك إذا هناك هذا الدعم الاجتماعي بطبيعة الحال انطلاق من المعلومات حول حول بطبيعة الحال الأسراء إلى غير ذلك لكن هناك منح تفوق منح تفوق يعني منح للنوابغ أو للطلبة الذين صراحة برهنوا على مطار جد جد متطور خلال دراستهم ولهم معدلات عالية في المباريات وانطلاقا أيضا من من مباريات شفوية وعدة مسالك يسلكونها لكي سواء يأخذوا منحة التفوق أو المنحة الاجتماعية أو المنحتين إذا كان ارتعى أنه طالب يجب أن يكون له دعم مئة في المئة وبطبيعة الحال هذا معمول في إطار فونداسيون التي أسست لهذا الغراض لكي يكون العملية الشفافة وأن تصل هذه المنح إلى الذين يستحقونها فعلا نعم طيب أود أن أسألكم أستاذ رضوان أنتم كأوتور تعليمية اليوم 
وبالنظر لهذه الظرفيه التي يعني يعرفها التعليم ويعني نواكبها كاعلام حاليا برايك الى اي حد اليوم بات ضروريا الاستثمار في الطلبه الاستثمار في التعليم من اجل مواجهه كل التحديات المرحله المقبله والذهاب بالمغرب الى ابعد الحدود في التنميه نعم المغرب بموقعه الجيو استراتيجي هو دائما كان يعني يعني بلد بلد ذو معرفه وايضا جذور فيما يخص الجانب البحث العلمي انطلاقا من اقترابه الى اوروبا وايضا انفتاحه على العالم واعتقد بدون بدون تكوين وتربيه وبدون تعليم ورش التنميه المستدامه سيعرقل واعتقد بان الان الاستثمار في التعليم وايضا البحث العلمي العملي وفي التعليم سيكون له مردوديه ربما لن يكون على المدى القصير لكن على المدى المتوسط والبعيد ان شاء الله سيكون المغرب له ثمار كنموذج تنموي على المستوى العالمي وصراحه المغرب برهن على انه نموذج في عده قطاعات ليس فقط التعليم واعتقد ان الاوان لكي يكون هذا الورش ورش مهم لان بدون هذا الورش الاوراش الاخرى ربما لا اقول ستتعطل لكن هناك ايضا تنسيق ما بين كل الاوراش التنمويه وجامعه محمد السادس هي فعلا مختبر لمختبر للابتكار في مجال التعليم والتدريب والجامعه هي مفتوحه ايضا على جميع جميع التكوينات جميع التكوينات وجميع مراحل التعليم على اساس ان نكون مختبر واعتقد الجامعه استثمرت كثيرا في الجانب الرقمي مثلا وانتم سمعتم ماذا قامت به الجامعه في ازمه كوفيد وكانت من الاوائل التي لديها مختبرات للتكوين عن بعد وطبيعه الحال دروس عن بعد وهذا ما تبرهن عليه جامعه محمد السادس كحافز ومحفز لقطاع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الوطني والافريقي. واضح. دكتور حسن رضوان وصلنا الى ختام هذا الحوار مدير مدرسه الهندسه المعماريه والتعمير والتصميم جامعه محمد السادس متعدده التخصصات دكتور حسن رضوان شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات اهلا ومرحبا اهلا شكراً. ومرحبا زوم مجال الألعاب الإلكترونية قطاع يعرف ثورة عالمية كبيرة وتطورا يسير بسرعة ملفتة المغرب مقبل على الاستثمار في هذه التجارة من أجل تعزيز السياحة والاقتصاد وتحقيق فرص شغل أكبر للشباب إلى حد الآن يشير خبراء الاقتصاد بأن هذه الصناعة ستشهد انتعاشا كبيرا خاصة مع توجه المملكة نحو تشييد مدينة الألعاب الإلكترونية وضخ المزيد من الاستثمار في هذا القطاع وفي المغرب دائما يبلغ أربعة ملايين عدد الشباب الممارسين والعدد مرشح ليصل إلى ثمانية ملايين كما تتوفر أيضا المملكة على لاعبين على أعلى مستوى وبنيات تحتية في مجال الاتصالات زوم اليوم على كيف تحولت هذه الصناعة صناعة الألعاب الإلكترونية من وسيلة ترفيه وضياع للوقت إلى وسيلة لجذب المستثمرين وانتعاشة الاقتصاد مع الخبير الاقتصادي والمالية الأستاذ دريس العلاوي
تنتكلموا على صناعه يعني تتطور وبسرعه وحق مهمه جدا من حيث العائدات سنه 2021 اكثر من 175 مليار ديال الدولار في سنه 2022 تنتكلموا على ما يقارب 198 مليار ديال الدولار وهناك من طبيعه الحال توقعات بانه المستقبل القريب تكلموا على ما يقارب 260 مليار ديال الدولار وبالتالي هذا الصناعه يعني كتطور بواحد السرعه كبيره جدا يعني عبر عبر العالم فاكيد بانه يعني اقدام المملكه المغربيه على يعني وضع واحد الخطه وايضا مشروع يعني ديال بناء مدينه للالعاب الالكترونيه في مدينه الرباط يعني في انتظار انه يتم التعميم ديالها في باقي جهات المملكه فهو استثمار يعني مهم ومهم جدا من حيث يعني القيمه المضافه ايضا في المغرب نتكلم على اكثر من 3 مليون مستعمل لهذه الالعاب الالكترونيه فإلى تكلمنا على اكثر من 37 الف يعني مغربي محترف يعني في هذه الالعاب الالكترونيه تنعرفوا بان السوق هي اللي كتخليني انني نعرف واش انه كاينه الاهميه باش انني نستثمر في واحد المجال معين او لا فاليوم في السوق العالمي نتكلم على اكثر من 3 مليار مستعمل لهذه الالعاب الالكترونيه وبالتالي هناك سوق كبيره جدا وايضا هناك شركه متخصصه يعني في احصائيات ديال يعني الالعاب الالكترونيه يعني تكلمت بانه هناك سوق واعد وواعد جدا بالنسبه يعني لافريقيا وللشرق الاوسط وشمال افريقيا من طبيعه وبالتالي فاعتقد بانه اليوم المملكه المغربيه يعني احسنت اختيار في استثمار في هذا المجال ديال الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه باش انه انتقلوا من مستهلكين الى يعني صناعه هذا يعني الالعاب الالكترونيه بس انه ممكن تضر ارباح مهمه جدا اكسترا نيوز المغرب يبقى الوجهة المثالية للصين في مجال صناعة السيارات مجموعة سيتيك ديكستال الرائدة العالمية والمتخصصة في قولبة الألومنيوم وإنتاج قطاع غيار السيارات من الألومنيوم تفتتح مصنعها الثالث بالقنيطرة والتفاصيل في هذا التقرير للزميل محمد بن عبو مجموعة سيتيك ديكستال الرائدة العالمية والمتخصصة في قولبة الألمنيوم وإنتاج قطع غيار السيارات من الألمنيوم تفتتح بالقنيطرة المصنع الثالث للمجموعة بالمغرب والأول تحت اسم دي ام سي ديكا موروكو كاستينغ يتعلق الأمر بثالث وحدة صناعية للمجموعة بعد المصنعين اللذين افتتحا خلال سنتي 2019 و 2020 والمخصصين لتصنيع إطارات العجلات من الألمنيوم باستثمار إجمالي تبلغ قيمته ثلاث 350 مليون أورو تعمل هذه الوحدات اليوم بكامل طاقتها وتسمح بإنتاج 6 ملايين إطار عجلة سنويا وتشغل 1400 مساعد هذا المشروع الجديد لتصنيع مكونات الألومنيوم الموجه للمحركات وهياكل السيارات والذي تم تنفيذه على مرحلتين يهدف إلى تعزيز وجود المجموعة الصينية سيتي كاستال في إفريقيا وتطوير أنشطتها في المملكة هذا المشروع يعتبر أول مصنع بالمغرب مخصص لإنتاج مكون مكونات كتل محركات وهياكل السيارات من الألمنيوم المصبوب وهي تشكيلة واسعة من المنتجات التي ستسمح بزيادة القيمة المضافة لصناعة السيارات بالمغرب وباستثمار تبلغ قيمته زهاء 180 مليون أورو تم تشييد هذا المصنع البالغ مساحته 20 ألف متر مربع على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5 ملايين قطعة نسبة 90% منها 
ستوجه للتصديد بشكل أساسي إلى أوروبا والولايات المتحدة مما سيسمح على المدى الطويل بإحداث ألف منصب شغل جديد مباشر هذا التدشين يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع مما مكن إلى الآن من إحداث 450 منصب شغل في أفق مضاعفة هذا الرقم بعد الانتهاء من المرحلة الثانية هذا تقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء